0: Wir alle wissen, wie das Weiße Haus aussieht. Aber wissen wir auch wirklich, wie US-Politik funktioniert? Wie sieht das Wahlsystem eigentlich genau aus? Welche Macht hat das mächtigste Amt der Welt? Wer darf überhaupt US-Präsident werden? Und was genau bedeuten die neuesten politischen Entwicklungen in Washington D.C.? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pennsylvania Avenue – dem Podcast rund um US-Politik, ihre Hintergründe, Funktionsweisen und Zusammenhänge. 32 Tage vor der Wahl hat US-Präsident Donald Trump auf Twitter bekannt gegeben, dass er und seine Ehefrau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Er fügte hinzu, dass er den Quarantäne- und Genesungsprozess unverzüglich beginnen wird. Dies stürzt nicht nur die Führung der Nation, sondern auch den aktuellen Wahlkampf in Ungewissheit. Mit internationalen Auswirkungen. Die Auswirkungen auf den US-Wahlkampf zeigten sich bereits am ersten Tag. Dieser wird nämlich eine neue Dynamik erfahren. Aber die Infektion Trumps hat auch eine weltweite Reaktion und spiegelt sich an den Finanzmärkten wider. Der DAX beispielsweise fiel in den ersten Handelsminuten und am Rohstoffmarkt gab der Ölpreis nach. Analysten warnten vor den Auswirkungen auf die US-Politik im Allgemeinen, vor allem aber bei den Verhandlungen des nächsten Corona-Konjunkturpakets. Fraglich ist natürlich besonders, welche Auswirkungen Trumps Infektion speziell auf die US-Wahl hat. Ganz klar, es wird Planänderungen im Wahlkampf vor allem bezüglich des Reisens geben. Trump wäre am Freitag eigentlich nach Florida geflogen, jedoch erstellte das Weiße Haus sehr schnell einen neuen Zeitplan für Trump, in dem ein Besuch in Florida und weitere Reisen gestrichen wurden. Währenddessen reiste sein demokratischer Kontrahent Joe Biden nach Michigan, um dort Wahlwerbung für sich zu betreiben. Beide Staaten sind enorm wichtig, denn sie sind sogenannte Swing States, die über die US-Wahl entscheiden könnten. Aus dem Umfeld von Donald Trump werden immer mehr Coronavirus-Infektionen bekannt. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, gab bekannt, dass er positiv getestet wurde. Er hatte an den Vorbereitungen für die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden teilgenommen. Auch infiziert haben sich Trumps Ex-Beraterin Kellyanne Conway und die Senatoren Mike Lee, Tom Tillis und Ron Johnson. Was bedeutet die Selbstisolation Trumps nun für den Wahlkampf? Trump ist in den sozialen Medien ein Star. Er ist dort zu Hause, er wird als der Twitter-Präsident bezeichnet und er ist besonders gut, wenn er vor Menschenmassen steht, wenn seine Crowd, also seine Anhänger, ihm zujubeln, denn das motiviert ihn. Jetzt muss eben die Trump-Kampagne zusehen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen wird. Das ist natürlich erstmal eine ungewohnte Situation und für Trump eine große Umstellung und so kurz vor den US-Wahlen ein bitterer Rückschlag. Erwartet wird nun auch von den Republikanern ein virtueller Wahlkampf. So, wie ihn die Demokraten schon seit längerem führen. Dafür hatte Trump Biden bislang belächelt, nun aber wird auch Trump in den kommenden Wochen kein aktiver Wahlkämpfer mehr sein können und dementsprechend keine öffentlichen, persönlichen Auftritte unternehmen können. Joe Biden hat im Vergleich bereits in den Corona-Anfängen seinen Wahlkampf online betrieben, aus seinem Basement, also Keller in Wilmington in Delaware, den er für den Wahlkampf eingerichtet hat. Politisch, strategisch definitiv vorerst ein Vorteil für Biden, aber das muss nicht unbedingt so bleiben, da, wie bereits erwähnt, Trump in den sozialen Medien zu Hause ist den Wahlkampf aus dem Basement zu gestalten, wohl leider ziemlich langweilig, aber scheinbar bewusst so von Biden gestaltet, da er der krasse Gegenpol zu Trump sein möchte. Kann eben sogar sein, dass Biden von dieser Situation profitieren wird, da Trumps Stärke im persönlichen Auftritt liegt und er eher schwächelt, wenn er vom Teleprompter ablesen muss. Biden muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht, wie man überall so schön liest und hört, mit Häme politisches Kapital schlägt. Gestern wurde von Stabschef Meadows und Leibarzt Conley bestätigt, dass der Gesundheitszustand von Donald Trump wohl doch schlechter ist, als zunächst bekannt war. Deshalb liegt Trumps persönlicher Wahlkampf inmitten des Endspurts vor der US-Wahl auf Eis. Aus diesem Grund hat das Wahlkampfteam von Trump vergangenes Wochenende die Operation MAGA ausgerufen, bei dem Trumps Kinder und Vizepräsident Mike Pence weiter Wahlwerbung und Wahlkampf betreiben sollen. MAGA ganz in Anlehnung an das Motto Make America Great Again. Der Slogan, mit dem es Trump 2016 ins Weiße Haus geschafft hatte. Trump meinte in einer Videobotschaft, die er aus dem Krankenhaus schickte, er wolle den Wahlkampf so abschließen, wie er begonnen hat. Geplant ist, dass Mike Pence am 8. Oktober einen ersten Wahlkampfauftritt für Trump im Bundesstaat Arizona absolvieren soll, der dieses Jahr ein Swing State ist. Am Tag davor wird Mike Pence gegen Kamala Harris in der TV-Debatte in Salt Lake City antreten. Vor allem Donald Trump Jr. und Eric Trump sollen Donald Trump ebenfalls bei seinen Wahlkampf-Events und Reisen vertreten. Was passiert jetzt noch mit den anstehenden TV-Duellen? Das hängt zentral davon ab, wie sich der Gesundheitszustand von Trump verlaufen und entwickeln wird. Sollte es ein milder Verlauf sein, könnte Donald Trump virtuell per übertragener Videozuschaltung an der TV-Debatte aus der Isolation heraus teilnehmen. Es wäre natürlich etwas umständlich und ein solches Format wäre von der Gestaltung her eher komplex, aber machbar. Angesetzt ist die nächste, also die zweite TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden bisher für den 15. Oktober. Rein taktisch gesehen, laut Analysten und Experten, wäre es schlau und von Vorteil für beiden, wenn er die anstehende Debatte absagt. Sollte sie stattfinden, wäre es eine Chance für Trump. Ganz nach dem Motto, seht her, ich habe Corona und stelle mich trotzdem live online übertragen. Das wäre dann klar ein Vorteil für ihn und würde ihn stark dastehen lassen. können die US-Wahlen eigentlich verschoben werden. Bisher ist das noch nicht vorgekommen. Die Wahl dieses Jahr zu verschieben ist eigentlich ausgeschlossen. Der Wahltermin in den USA ist kein beliebig festgesetzter Tag und der Wahltag variiert nicht von Wahl zu Wahl. Wie bereits in der ersten Episode dieses Podcasts erwähnt, fällt seit 1845 der Wahltag auf den Dienstag nach dem ersten Montag im November. Zudem ist das Ende der Amtszeit eines Präsidenten oder einer Präsidentin in der Verfassung klar definiert. Dieses Gesetz kann der Präsident im Alleingang nicht ändern. Man bräuchte dafür ein vom Kongress beschlossenes neues Gesetz. Eine schnelle Verabschiedung solch einer Reform ist eher unwahrscheinlich, da aktuell das Repräsentantenhaus von den Demokraten kontrolliert wird und erst eine Einigung mit den Republikanern notwendig wäre. Des Weiteren könnte auch ein hypothetischer neuer Termin nicht frei gewählt werden, da die US-Verfassung die Vereidigung des neuen Kongresses fest für den 3. Januar und den Beginn der neuen Amtszeit des Präsidenten bzw. einer Präsidentin für den 20. Januar vorgesehen hat. Davor müsste genug Zeit verbleiben, dass die Bundesstaaten ihre Wahlleute festlegen, dass diese im Electoral College ihre Stimmen abgeben und dass der Kongress das Ergebnis zertifiziert. Sprich, wolle man eine Veränderung dieser Daten, bräuchte man eine Verfassungsänderung. Und das geht eben mal nicht so schnell. Was passiert, wenn Donald Trump ins Koma fällt? Vorneweg gesagt, man wird es auf jeden Fall mitbekommen. Dass eine Krankheit oder gesundheitliche Probleme verschwiegen und verborgen werden, wie es 1919 nach dem Schlaganfall von Präsident Woodrow Wilson der Fall war, ist laut Brookings Analyst John Hudak unvorstellbar. 1967 war die US-Verfassung geändert worden, da die Ermordung von Präsident John F. Kennedy Aufmerksamkeit auf Unklarheiten der Nachfolgeregelung gelenkt hatten. Sollte der Präsident die Amtsgeschäfte nicht mehr wahrnehmen können oder zum Beispiel ins Koma fallen, müssten Vizepräsident Mike Pence und eine Mehrheit der Kabinettsmitglieder in einem Brief an die Vorsitzenden der beiden Kongresskammern Trumps Unfähigkeit, weiter sein Amt ausführen zu können, feststellen. Dann würde nach dem 25. Amendment Mike Pence sogleich die Amtsgeschäfte übernehmen. Zwei Szenarien sind möglich. Entweder Trump protestiert dagegen sofort schriftlich. Käme es so, aber Mike Pence und mindestens 13 der 24 Kabinettsmitglieder würden auf Trumps Amtsunfähigkeit bestehen, läge die Entscheidung dem Kongress. Beide Kammern müssten per Zweidrittelmehrheit entscheiden, ob Trump amtsunfähig ist. Bis zur Klärung bliebe er an der Macht. Oder gemäß Abschnitt 3 des 25. Amendments kann der Präsident auf freiwilliger Basis eine schriftliche Erklärung verfassen und dann würde der Vizepräsident Mike Pence die Amtsgeschäfte übernehmen. Für den Fall, dass dies dem Präsidenten nicht möglich ist, kann gemäß Abschnitt 4 der Vizepräsident zusammen mit einer Mehrheit im Kabinett das Amt übernehmen. Bisher kam dies dreimal vor. Genutzt wurde die Möglichkeit der temporären Machtübertragung einmal von Ronald Reagan und in den Jahren 2002 und 2007 kam Abschnitt 3 kurzzeitig zur Anwendung, als der damalige Präsident George W. Bush bei Operationen eine Vollnarkose wegen einer Darmspiegelung erhielt. Ein paar Stunden später wurde der Schritt jedoch zurückgenommen. Was passiert, wenn Donald Trump stirbt? Stirbt ein amtierender Präsident, fällt das Amt grundsätzlich dem Vizepräsidenten zu, der schließlich gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten gewählt wurde. Mike Pence würde also umgehend als Präsident vereidigt. Er dürfte dann einen neuen Vizepräsidenten nominieren, den beide Häuser des Kongresses mit einfacher Mehrheit bestätigen müssten. Das Szenario, dass ein gewählter Präsident nach seiner Wahl am 3. November, allerdings vor seiner Vereidigung stirbt, haben die USA seit der Verabschiedung der Verfassung 1787 noch nie erlebt. Es kam jedoch schon mal vor, dass ein gewählter Präsident kurz nach seiner Vereidigung gestorben ist. Jetzt ist die Situation noch besonderer und interessanter, denn Trump ist als aktueller Präsident auch Präsidentschaftskandidat für die nächste Amtszeit. Im Verfassungsrecht der USA existiert kein Automatismus, dass Vizekandidat Mike Pence automatisch nachrückt. Dafür sind die jeweiligen Parteien zuständig, was bedeutet, dass die Demokraten und Republikaner für einen solchen Fall einen Parteitag erneut abhalten müssten, um einen neuen Spitzenkandidaten zu wählen. Dabei hat dann jeder Bundesstaat eigene Vorgaben und Deadlines, bis wann ein neuer Kandidat oder Kandidatin auf dem Wahlzettel erscheinen muss. Die Deadlines sind allerdings bereits verstrichen. Sprich, es müssten also vermutlich die Gerichte weiter entscheiden, wie zu verfahren ist. Allerdings gibt es noch ein anderes Zeitfenster, nämlich zwischen der Abstimmung der Wahlmänner und derer offiziellen Zählung durch den Kongress vom 14. Dezember bis zum 6. Januar. Sollte ein zukünftiger Präsident in dieser Zeitperiode sterben, sieht das Wahlrecht laut Jurist und Wahlexperte Richard Pildes keine klare Regelung vor. Zurück zur aktuellen Lage. Sollte es dem Vizepräsidenten Mike Pence nicht möglich sein, das Amtsgeschäft zu übernehmen, weil er zu nah an Donald Trump war und möglicherweise auch infiziert sein könnte, dann würde die dritte Frau im Staat, in diesem Fall also Nancy Pelosi, Speaker of the House, also Sprecherin im Repräsentantenhaus zur amtierenden Präsidentin. Das wäre Ironie der Geschichte. Pelosi ist nämlich Demokratin und große Rivalin Trumps. Übrigens erfuhr Pelosi von Trumps Infektion und seinem Zustand über die Medien. Was, wenn Trump oder Biden nicht mehr antreten könnte? Sollte Trump seine Kandidatur vor dem 3. November zurücknehmen oder gar sterben, wäre es die Aufgabe, der republikanischen Partei einen neuen Kandidaten aufzustellen. Darüber würden die 168 Mitglieder des Republican National Committee abstimmen. Dabei hätten die Vertreter jedes Bundesstaates so viele Stimmen, wie sie Delegierte auf Parteitagen stellen. Ähnlich würde die demokratische Partei verfahren, wenn ihr bald 78 Jahre alter Kandidat Joe Biden nicht mehr antreten könnte. Eine Anmerkung noch von mir zum Schluss. Egal wie sehr man Donald Trump mag oder nicht mag und was man über ihn denken mag, man sollte trotzdem hoffen, dass er gut durchkommt und dieser Wahlkampf und die US-Wahl im Allgemeinen stattfinden können. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.